procura sangrenta que está rolando sobre a vacinação contra a febre amarela. Ah, eu, tava, eu tava assistindo o um jornal agora no, no almoço. Então, meu... a Larissa tá louca pra mim tomar. Eu falo, Larissa, é, isso aí é um problema estatal. Sorocaba não tem vacinas mais, já acabou. E aí eu perguntei pra Yara Bernardi, viu, o seguinte, cadê as, as vacinas e os medicamentos que eles prometeram de mandar pra Sorocaba desde a época da Copa? Ela não me respondeu, filha da puta. Daí, daí a, a polêmica do, do porquê o Campolim tá sendo vacinado primeiro, tá ligado? É, Por que que só tem, tipo, sei lá, 100 senhas por dia, e sendo que só são dois dias da semana que distribui a vacina? Ou porque é, algumas cidades aqui no interior tem mais vacina do que o próprio Sorocaba, que é uma cidade gigante perto delas? Enfim, bastante coisa. Ah, hein, mano? Que eu acho super válido. Então, Pera aí, assim, tem lugar, tem lugar, não, não. tem lugar que já, tá, já foram vacinadas as crianças na, na rubéola, elas foram vacinadas e aí, tipo, ficaram resistentes a vários vírus. Aí isso faz com que a cidade, mano, não tenha mais aquela porcentagem de ficar em quarentena. Sorocaba não tem chance de ficar em quarentena. Além do mais, não é nos macacos que transmitem, né? Todos agora não. quero sabendo não, que é mas só no mosquito. Mas viu, que nem falou lá no jornal lá, a gente tem que ter noção de que até agora nenhum caso de febre amarela foi, foi dado em Sorocaba, nem de animais, nem por seres humanos, tá ligado? Então é tipo, a galera tá correndo. Então, tá... aí vem a desculpa do Campolim. Diz que tem algumas suspeitas no Campolim, por isso estão dando vacina no Campolim. A Yara defendeu isso. Aí eu falei, ah, mano, quer defender rico, mano, dá o cu pra ele. Então, o que falaram pra mim. É, e falaram pra mim, caramba, o que eu assisti na televisão foi que o Campolim, eu não sei, tem que dar uma olhada no mapa, que o Campolim é próximo ao Parque do Matão, que é onde tinha risco lá, ah, não sei, mas não sei não. Sim, isso mesmo, mas o Parque das Águas, o Rio Sorocaba, as minas do bairro, os córregos de lixo no bairro, ah, isso nem é perigoso, o Viu? Parque do Matão, que é super limpo... É muito mais perigoso que os lugares sujos da cidade, com certeza. Viu, Vitória é régia, velho, que dá uma chuvinha inunda de água lá, sabe? Tipo, o lugar é cheio de... Quando teve bagulho de dengue, lá era o foco. Por que, que não é o foco agora também, se tudo é transmitido pelo mosquito, tá ligado? Ah, porque primeiro vamos ajudar os figurões, depois vamos ajudar as pessoas pobres. E as empresas acabam... No... Eu acho que deve rolar uma vacinação no Granja Alga depois, porque é o mais certo. Depois do Vamos ver se vai dar pra ver eu aí no WhatsApp. No WhatsApp não, no, no Skype. Eu liguei ao webcam. Vou mostrar a gatinha aí pra vocês. Olha lá. Nossa. 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 É, é, é pra isso, né? É, é, é isso. É desconfortante, né, Zé? É. Por quê? Mas. Ah. Mas não, cara. O negócio é a gente falar de desenhista que pensa, de música de funk. Nossa, como que é o nome daquele funk que saiu do ar? Ah, o é. Surubinha de Leve. É Surubinha de Leve. Eu não ouvi a música Chegou. ainda. Chegou, não, não. Este cara fez uma menção no Twitter, eu vi, acho que eu vi ontem. Ele falou assim, faz um Surubinha de Leve, Surubinha de Leve. A Capricanelas engravida que eu cuido. <risos> Cariada, porque eu, ele fez aquela brincadeira dele ser muito, ser muito filho, né? É, então, mas sim, né? A polêmica não para. Vem cá, mas você tava falando sobre esse negócio do passe aí. Ontem, hum. ontem não, terça-feira. Terça-feira eu tava no ônibus, de boa, lendo, Ai. sabe? E daí me parou um velhinho e começou boa, a falar. Oh, oh, oh. Não, é porque eu sou intelectual. Eu sou intelectual. Você assiste filme grego. Não, mas tipo é, assim, daí, daí é, o velhinho parou é do meu lado e começou a falar. Então, né, esses movimentos sociais aí que estão fazendo protesto do passe. E eu nem tava ligado. <risos> tipo assim, o, o velhinho chegou em mim como se eu fosse o presidente da, da OJS, tá ligado? <risos> e tipo assim, eu nem tava ligado. Mas você é, Zé, Mano, todo mundo sabe. Você vê os caras se conseguindo se comunicar pelo Facebook. Mas que adianta, confirmaram mais de 800 pessoas no Facebook? Quantos que foram no bagulho? Ah, vai Cara, tomar no cu, Confirmar, confirmar outra, no Facebook é a mesma coisa de falar, olha, eu queria ir. Pois é, aconteceu várias fitas com vários carinhas e aí eu só vendo eles postando as coisas no Facebook e aí eu, pra um deles eu mandei em privado. Eu falei, e aí, cara, o que aconteceu, mano? Como é que você tá se sentindo com essa uma gente que tá passando por isso, tá ligado? Que o cara tava tipo, muito que? puto, ele mano. Tá, mas ele tá querendo se matar? Mano, não sei, mas é quase isso, porque o carinha tá muito puto. 
ele, ele, eu acho que eu já vi eles num, em evento, ele sempre ia de cosplay nos eventos de anime. Mas ele é gente boa, tá ah, cosplay nem é gente. Já... <risos> cosplay não tem alma. Mas, é, então por que você é cosplay do Roger, do American Dead, mano? Eu, eu nem sei o que que é isso, cara. Então foda-se. Foda-se, perdeu a referência. Viu? Aí o que aconteceu? Ele falou pra mim que tinham vários igual ele. Eu falei, mano, eu pensei, vários? O, o Everton falou pra mim esses dias o seguinte... Pra mim não, ele falou pro Facebook dele, né, postou Ai, é, não tá sem... É, movimento não vai faltar, não sei o que, não sei o que Mas no fundo ele sabe, mano Ele sabe que ninguém vai ir, ninguém tá pouco se fudendo E só acontece depois que aumenta E quem vai mudar depois que aumentou não vai voltar atrás Não vão voltar atrás, não vão voltar atrás Porque quem é de Sorocaba é tudo covarde Os galeras de Sorocaba são tudo covarde Tanto faz dos... Dos rappers mais fudidinhos da nova geração aí, aos velhotes mais cabeçaduras da antiga. Não vou citar nomes senão eu sou processado, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que tá faltando. Eu, eu acho que isso é um problema estrutural do capitalismo. Do capitalismo? Eu não acho que não, mano. Tem pessoas que nasceram pra ser arrogante mesmo. E babaca. Quem nasceu pra ser idiota, mano, nunca vai ser. Pica. Cara, é como eu digo, meu, todo castigo pro otário é pouco. Não sei onde Eita. que eu vi, é... Não sei onde que eu vi o bagulho, mano. Ó, agora já tá tendo uma briga, outra briga, porque não pode ter T no LGBT, tá ligado? Já tá começando a aumentar essa briga. Ah, isso, isso, daí, isso daí é briga antiga, cara. Isso daí é, já, já Sim, passou. Mas parece que agora. Ultimamente o pessoal tá colocando não, LGBT não mais. Não LGBT, Q, RST. O JC. Esse é antigo também. Pô, que porra é essa aí? É, é grito ou é alfabeto sexual, tá ligado? Porque parece alfabeto sexual. Daqui a pouco tem todas as letras. E no fundo estão falando que não é sexualidade, né? Cara, agora, não é agora, agora o Eric mandou uma piada muito tiozão, sabe? Tipo assim, ah, tá virando um alfabeto, <risos> humor inteligente. <risos> Você fez a mesma coisa, sem falar Não, mas a minha, a minha foi humor inteligente A minha foi humor pensado Foi humor, foi humor ah, crítico Ah, pera aí, eu diria que eu era Deixa eu imitar você Mas viu é, Até o pessoal se acertar o, Essa questão aí Vai demorar anos ainda A gente não vai viver pra ver isso não, velho Tá louco? Ah, Felipe, eu tenho fé ah, mas ah, eu não acredito nisso. Acho... Eu, o meu filho vai ter um exemplo, você vai ver. Não, o seu, seu filho espero, sim, mas... Eu... Seu filho vai ser mais LGBTQTUVRS. Vai tomar no cu, Zé. Meu filho, cada vez que ele falar um A diferente do alfabeto, eu vou falar que porra é essa aí. Você tá no Brasil? Você não tá em outro país? Tá em outro Não vê que eu posso fazer isso aqui, não. Se quiser viver na minha casa, tem que ser moderno normal. Vai ser anormal na China. <risos> Aí tem gente que é anormal, tem gente que falar que é anormal vai ficar ofendido, né? Não, o negócio aqui, ó, vamos. Momento, momento se tem Foucault. Momento se tem Foucault. Vamos ah, falar sobre não, a, a condição. Condição de normalidade, discurso de desviante. É isso. Como, como já dizia o poeta, né? Febre amarela, febre amar ela. <risos> Desculpa. Ainda bem que todo mundo concordou em ficar em silêncio. Ô Zé, é, eu concordei é. pra não. Ah, foda-se. Pega, né? Tem. Às vezes é, falta de graça pega, mano. A desgraça, no caso, né? Sabe, sabe por que não. Pega. Sabe por que não é engraçado, Eric? Porque é real. O que, que é real? Nossa moeda, só se for. Não porque o dinheiro. Não porque o dinheiro também não é real. Ô Mike, você tá quieto, cara. Você é o menos quieto dessa porra de grupo aqui. Desculpa, cara. Eu tô só absorvendo o conhecimento sobre a moeda ser real. E já falamos sobre o que é real e não real, você lembra? Não lembro. Me refresca a memória. Zé, Zé. Oi. Vamos falar sobre o Ciro Gomes. Vamos, vamos falar sobre... E aí, o que vocês acham sobre Seguro Gomes, gente? Serão das massas. Seguro Gomes. Vai, Seguro Gomes. Vai, vai, vai dar bom esse ano? Vai dar 2018? Vai ser do Cirão? Segundo seminaristas lá da nossa sala, minha e do Eric lá, Ciro Gomes é de um partido que ferrou o Brasil. Então nós não deveríamos votar nele. Lembra, Eric, o... aquele seminarista lá? Eita! Cobral. 
Eita, deu, deu rei de kit. Deu... <risos> Dei hit kill aqui no Eric. <risos> que cor da chamada. Mas, mas, ó, o negócio é votar em Manuela Dávila 2018, única comunista que você respeita. Falar que o meu negócio é, cara. Meu negócio, Zé. Meu negócio. <risos> meu negócio é caminhão e carreta. Frota, frota, presidente. Frota, presidente, mano. Educação 100%. O legal de quando o Eric sai é que já não tem, já não tem motivo pra tretar, sabe? A paz reina entre todo <risos> Vamos, vamos entrar no Facebook pra ver o que, que tá. O que, que tá bombando de temas da juventude, o tema que a galera Sim. gosta. É isso que ele está online. Ah não, agora, agora se entrar também a gente vai chutar da chamada. <risos> a gente aqui não é. Você tá achando que é o quê? Festa agora? É, agora? né? Caiu a internet, gente. Eu moro no São Bento. <risos> Mas, cara, eu vou te falar que eu acho que o Ciro, o Ciro, ele tá sendo muito superestimado, cara, pelo pessoal. Ele, ele é um cara que fala, ele fala bem, mas isso daí, eu não sei se ele tem, tem força ou bastante pra movimentar uma base pra votar nele, sabe? Principalmente se for pra fazer frente pra uns caras de nome maior, tipo Lula ou Bolsonaro. Tenho medo desse ano, cara. Tenho medo. Então, é, é complicado, mano. Porque eu não sei o que vai ser esse ano. Eu, eu, eu não sei se o Bolsonaro vai mesmo tentar o rolê esse ano. O, o Círio também, ele, ele é aquele cara meio duvidoso, né? A gente brinca sempre uhum. ali aquele cara duvidoso, porque parece que ele estudou pra estar tá falando, mas ele tá falando por falar, tá ligado? É, acho que pra... Acho que estou online. Não, eu não acho nada. Cala a boca. Cara, eu vou falar pra vocês que eu assisti a forma da água esses dias, cara. Puta, puta filmaço. Ai, você já assistiu? Não, não, não. Eu quero, eu quero saber por que, que o Felipe deu essa risada de desdém agora. Não, eu dei essa risada. Você já assistiu o Choque de Cultura? Sim, sim, já assisti. Veja o vídeo deles que eles falando sobre o, é, a forma da água. Eu ainda não assisti esse vídeo deles. É muito bom. Ele tipo, fala assim. Eles começa assim falando, é, como que é? Se o bicho quer namorar com a menina, ele vai namorar com a menina. Porque aqui não é contra preconceito. Preconceito é coisa de cigano. Dando tipo o quê? Peixe cigano, ficar com preconceito aí. Daí a menina, a menina quer namorar peixe, o peixe não tem. Na verdade, é outro. É, na verdade é um jacaré, né? Jacaré no Brasil, jacaré em todo lugar. Mas eu tenho vontade desse filme também. Porra, cara. E Guilherme Del Toro está vivo, cara. Você já parou pra pensar que esse filme, Forma da Água, pode ser do mesmo universo do Hellboy? Não, cara, total. Eu, eu tava pensando nisso. Eu tava pensando, cara, eles muito aproveitaram aquele cara do Hellboy que é só um personagem secundário, tá ligado? O filme, então, não viu a cara dele direito, mas... Não, não, não. Meu. Tipo assim, o, o mundo em si, eu não lembro, eu não lembro direito como é que é a história do Hellboy, até porque faz tempo que eu assisti o filme e eu não li os quadrinhos. Mas só que é. tipo, o filme, A Forma da Água, ele é, ele é ambientado na, na Guerra Fria, sabe? E Hellboy, se não me engano, ele é da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ah, não, mas calma. E tipo Pô, assim, então... no A Forma da Água, eles dão meio que entender que o peixe barra humano que eles capturaram, ele é meio que reverenciado por algumas culturas como um deus, sabe? Sim, faz todo sentido. É, eu acho que eu acho que pode pode ser, cara. Mas mas eu não curto, eu não curto esse negócio muito de ficar fazendo universo expandido, sabe? Tipo, tipo o Shyamalan fez com o fragmentado agora, eu acho que isso vai ser um puta tiro no pé, cara. Uhum. Ah, não sei, Zé. Viu? Só um minutinho só, peraí, já volto. Não, Sussa. E aí, Mike e Eric, já assistiram? Opa. Você já assistiu Opa. Fragmentado? Fragmentado, não. Ah, é aquele filme lá do cara que tem 20 e tantas personalidades. Meu, eu tava muito, muito empolgado pra assistir esses filmes, porque eu vi o trailer, eu achei massa pra caramba, só que daí eu assisti o filme e eu fiquei meio decepcionado e tal. Eu não vi ainda, tipo, já tem no cinema pra poder ver? Ah, cara, tem, tem na internet. Tudo bem, eu vejo lá. Tem, tem só de... Vou assistir One Piece enquanto termino de comer aqui. Oi? 
Vocês queriam falar sobre é, de, é, tipo, desenho artístico, não sei como é não, que é. Não, a gente, a gente fala sobre qualquer coisa. Mike, cara, você ia ficar impressionado como qualquer coisa dá assunto maravilhoso, tá ligado? Você já deve imaginar isso. Qualquer coisa você chega a qualquer outra coisa, entende? Sim, mano, os temas levam uns bagulho bem louco. Agora Naruto, eu vi os bagulho mal brisa sobre Naruto, não sei o que, mas não gostei não, cara. Naruto já era, mano. A história de Naruto não é tão boa assim. Você sabe, Mike, tem um monte de falhas. Sim. Até hoje eu tô esperando pra saber o que aconteceu com... Olha, pra você ter noção, eu tive que... Junto com a eu tive que... Tá Olha, eu tive que, eu tive que assistir meio que aleatoriamente aqui no... Algumas coisas. Por exemplo, a luta do Hagoromo e a Shura, eu tive que assistir no YouTube. E por que eles lutaram, né? Porque no anime em nenhum momento passou tudo. É, outra coisa, a, a doença de Tashi, tá ligado? Vamos parar de nada meio assim. É, qual doença que Tashi tinha? Então, provavelmente era hemorragia. Eu não sei dizer, né? Porque tinha hemorragia e ele não... Ele... Não, eu, a hemorragia eu, é efeito, tá ligado? Eu, eu, acho, eu acho que é... Não, a doença do Itachi é só mais um esquema pra deixar, tipo assim... Pro roteirista falar que ele era um personagem muito poderoso e os caras que ganharam dele só ganharam porque ele já tava moribundo, tá ligado? Porque... A, eu também eu acho, acho que... isso, mano. Massagem é desses caras, tá ligado? De resolver, de resolver a história dele no final. Eu também imagino que seja isso. É um problemão, porque, isso, mano... O poder... Isso sem falar nas brisas do final da Kaguya e tudo mais, cara. Aquilo lá ficou muito estranho, tá ligado? Eu também achei. Mano, o Neji morrer... Eu não fiquei tão triste, tá ligado? É o Neji, tá ligado? Não, cara, Mas, eu entendi. É, tipo assim, eu falei, você já esperava. Não, 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 eu falei, mano, vai tomar no cu, velho. Sempre foi do mal, sempre foi do mal, tá ligado? Eu era orgulhoso pra caralho, tinha que sofrer mesmo. Depois que foi querer <risos> pagar de bonzinho, vai tomar no cu. <risos> Agora o Gara não, não mano, o Gara não O Gara não, tio maluco não tinha mãe, não tinha pai, não tinha ninguém Então ele tinha, ele tinha que sim que ser fodão, mano Ele tinha que ser fodão porque era obrigado a ser fodão, mano Porque se ele não tinha, se ele não ia conseguir o poder no amor Ele ia conseguir o poder no ódio Então ele foi pro ódio quando criança E ele viu que não, tipo, o ódio não re retrocedia a vida dele Então ele foi pro poder do amor Isso quando criança, depois, isso quando criança O Neji não o bichinho era orgulhoso pra carai e depois, tipo, eu não sei o que. Burguês safado, da... isso que era. Energia era burguês safado. Era burguês safado, é verdade. Porque ele era da linhagem pica lá e queria se, se garantir, falar, queria pegar, como pode dizer, vangloriar com, com o status de, de clã, não sei do que, de Ryuga. Vai tomar no cu. É igual o do Tia, mano. Hum. É, não. Olha, o segundo Hokage não fez nada de errado. Tinha que acabar o Zuxiha mesmo. Hum. O Tia ele só era foda porque os caras queriam usar. Ele tava comentando com o pai de um amigo meu, mano, sobre Naruto, velho. Eu tinha botado, eu botei ele, Mike. Eu, eu vou falar pra você, tipo, eu falei assim, aí eu, aí eu falei assim pra ele, e por que você acha que existe a, o ódio, né? O ódio ele, sobre, ele traz sim um benefício. Ele, qual benefício? Ele traz o ele traz o benefício do sem medo. Quando você tem ódio, você tem raiva, você tem fúria, você não tem medo. E o Zutia não tinha medo, mano. E os caras não tinham medo não, então eles eram o que? Eles eram tipo meio que uma arma na mão de quem? Dos caras que tinha, era, era vamos dizer assim, mais governância nos países, mano. Então, eu, como o Konoha tinha, tinha os, os, o clã Sinju e o clã Sinan, então eles tinham um poder sobre esses caras que tinham um poder meio que louco e imaginário, que era dos Uchiha. Então eles meio que fez, fez o que? Os Uchiha virou policial, mano. Não é melhor dar, dar poder na mão dos caras pra poder manipular os caras? Tipo, o, o governo... Tá com a polícia de hoje? Exatamente, mano. No Rio de Janeiro, o, a polícia... Não precisava mesmo, mas... Polícia. Exatamente, mano. Ó, isso aí. Ó, política... Política em Naruto, velho. Não, não. É, é isso, é isso. Vamos poder falar sobre isso. A, juventa, a juventude. Eu sempre achei muito louco a, a sociedade das almas do Beat, tá ligado? Ô, oh, oh, vem cá, vem cá, Mike. Você assistiu Evangelion? Assisti, assisti Evangelion, gostei demais, cara. Puta que pariu. Não, esse, esse cara, puta que anime da porra, cara. Não, não, o anime é do caralho, mano. O anime é do caralho. Primeiro porque... O, o final é igual do Soul Wither? Primeiro é política, não tem, não tem porquê não, mano. É política total. É poder, é armamento. Uhum. É, é arma, a gente tá falando de armamento bélico, cara. Então, você... Você tem que escolher, né? Aí vem lá, quem que você quer? Você quer ir pro, pro poder ou você quer tentar fazer uma revolução para que você veja o que, que é bom? 
Não existe o que é bom. Depois você vai ver o que é bom. Não sabe o que é bom porque eles tentam fazer o quê? Com que a guerra... É, eles querem fazer com que a guerra seja o, o ponto ápice para poder ter a paz. É, tipo assim, Eric, isso daqui é um spoiler. Mas imagina o seguinte. Imagina se você não tem mais, mais individualidade na sociedade, sabe? Imagina se todo mundo é um só organismo, tá ligado? E isso é meio que a evolução que uns caras querem colocar no, no final do anime, tá ligado? Bora, Mas cara. o primeiro ele explica muito bem sobre isso, né? Eu não sei se você... Eu vou uhum. fazer meio que uma comparação, mas não é uma comparação, mas uma análise bem sintática sobre Evangelion e Code Geass. Você chegou a ver Code Geass? Não, não cheguei. Cara, ver, não. tipo, pega uma linhagem... Depois se você tiver um tempo, assiste Code Geass, cara. É meio que falar fala sobre robôs também e sobre armamento. Mas não quero que você, nem nenhum momento que você compare, mas eu quero que você veja uma analogia, sabe? Entre um e o outro sobre como eles falam sobre o poder. A forma que eles, eles, eles manipulam o poder é, de uma forma que você vê que é, nós somos o quê? Um, uma, um, como dizia um carinha americano lá, que a gente não precisa ser uma pessoa pensante, a gente precisa ser uma, uma massa de músculo. Então é isso que eles querem, mano. Que a gente seja, não seja uma massa pensante, mas uma massa de músculo para que seja para o bem deles. Pra que eles façam bem, que eles acham melhor pra nós. Então o Code Geass, hum. ele meio que fala sobre isso. E em Gotham, né? Em Gotham. Mas só o primeiro episódio, só. Não, mas assista um pouco mais, é um pouco mais relevante. É, uma parte que eu gostei em Gotham, voltando a um, falar um pouco sobre a série, mas voltando com a ah, mesma Gotham sentido. Ah, Gotham eu gostei, mano. O, o mesmo sentido. Não, mas, vou, mas pera, pera. Falando sobre o mesmo sentido, sobre manipulação. Onde fala que aqueles que manipulam é, sempre vai existir na corrupção e naqueles que querem é, sobressair sobre os outros, sempre vai existir aquele que vai se levantar como indignação para se rebelar contra aqueles que se acham poderosos. E assim nasce os heróis. É, eu acho bacana também. Mas antes. É que eu não vi o é, é, é tipo assim, assim foi, assim foi diz. Então sempre vai se rebelar um contra o governo que se sente que ele vê que a sociedade é oprimida conforme aqueles que estão é, é, manipulando, aqueles que operam, sabe? Eu acho isso muito massa, cara. Eu tô assistindo agora Devil Man, da, do Netflix. Ah, eu não comecei Nossa, assistindo, é não. Tava... Eu é vi o pessoal espírito, falando mano. que é bom. Tipo, uma coisa que eu nunca gostei nos animes é, tipo, orgia e essas fitas. É muito feio, tá ligado? É muito feio, mano. É muito escroto, é muito, é muito surreal. E ainda tem, é tudo colorido. Mas pra quem é, gosta de psicodelia assim, é maneiro, tá ligado? Aí dá pra aproveitar. Pelo lado psicodélico dá pra aproveitar. Ah, cara, eu esses dias atrás eu tava assistindo a empregada dragão da senhora Kobayashi. Sim, o nome é esse mesmo. A empregada dragão da Ô senhora Zé. Kobayashi. Ô Zé. Ah, é, é fofinho, é fofinho. Mike, eu não gosto dele. Oi, oi, Mike, eu comecei a assistir de novo Naruto, da parte hum. que eu parei na época. Lá pro 230, tá ligado? Pra ver como é que vai ser, né? Tipo, se as lutas foram da hora no anime. Porque eu não, via, não assisti as lutas, eu só li elas, né? No mangá. É porque no mangá você acaba pulando os fillers, né? É bom, a vantagem você... é essa. Mano, mas... Mas acho que nem tanto, mano. Eu tô cada dia mais vendo como o Naruto não é tão bom, tá ligado? Naruto é um... Ah, cara, eu não recomendaria... Eu só recomendaria o clássico pro meu filho. Não recomendaria... E o começo do Shippuden, vamos lá, até o fim. Mas ele vai querer... Beleza, é, não, é verdade. É, se fosse pra recomendar, eu recomendaria essa parte também, porque a parte que foi... Tipo, foi o ápice pra mim. Mas é tipo... Ele entender... É, é tipo o Bleach, cara. Se ele a parte onde ele entender que o poder... O poder é uma ferramenta que... Muito poder, você só vai entender quem é alguém se você der poder pra ela. Isso é fato, mano. Dê pra, tipo assim, meu pai dizia, você quer conhecer alguém? Dê poder pra ela. Então é assim, assim foi. Tanto, tenta assistir no YouTube, vai estar, tá, se não me engano, vai estar tá em inglês, mas eu não sei. Eu, eu deu pra entender um pouco. Eu prefiro espanhol ou em português, mas deu pra entender também. A luta de Ashura, de Indra e Ashura, cara. Veja como o pai, sabe quando, sabe aquelas, aquela parte feudal em que o pai tinha que sempre dar o poder pro mais velho? É, a herança da, do império pro mais velho? Assim foi o Naruto na luta que eu vi com, no, no Indra e Ashura, cara. Foi um dos momentos mais foda que eu já vi no anime. Sabe, tirando a parte da ideia que o pessoal, ah, que Naruto não sei o que, Naruto e Sasuke é bicha, não, mano, anula isso, cara, anula. Tenta conhecer, tenta ir mais profundo, tenta ir numa visão mais, mais profunda. É, isso, ah, mano, isso daí, daí nem, é, mangá, isso daí nem sequer faz mangá, tanto... Eu, falo, ó, você, eu tô vendo agora aqui no anime aqui, ó. É bem isso, se você vê tanto, tanto Indra quanto Ashura, tanto Naruto e contra Sasuke, isso sempre vai existir, cara. É aquele que, aquele que não... 
aquele que sempre busca o poder e acaba se transformando. Ele ganha poder, ele vai para as trevas, ele vai para o ódio, sim, é mais fácil. Por quê? Por que ir para o ódio mais fácil? Porque você perde o medo. E quando você não tem medo, você. Quando você deixa de. Não existe medo em você, quando você perde isso, você se torna forte. Mais forte por quê? Você se torna forte, às vezes, para o mal. Porque você perde o medo, você perde o medo de amar, você perde o medo de perder. Então você, você entendeu? Você, não, tipo, você fica exatamente in, inabalável, de certa forma. Então, assim caminhou o Sasuke. E Naruto foi para outro segmento, ele, tipo, ele caminhou por outro segmento. A luta de Indra e Ashura foi exatamente a mesma coisa. Enquanto o Indra... Isso é muito bom, o Masaki fez é muito bom. Enquanto indo. Cara, eu não gosto indo, disso. Não, eu gosto, eu, eu gosto porque tipo, isso, Mano, isso, isso você vê, você reflete a vida de hoje, cara. Tipo, vamos ver. Aquele que é o. Aquele que é corrupto hoje. Ele não consegue poder, de certa forma, ele consegue dinheiro, fama, poder e, 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 e ele consegue tirar proveito disso. Mas é aquele que procura o bem e faz tudo corretamente, ele, ele, tipo, ele não pode falhar. Mas uma vez que ele falhar, ele vai ser condenado, mas ele não pode falhar. Não, o que eu digo que eu não gosto não é nem não é nem do negócio da moralidade do, dos personagens, mas sim da questão do roteiro do Masashi, sabe? Tipo assim, ele sempre coloca meio que como o um eterno retorno dos personagens sim, dele, sim, saca? Mas isso, isso é bom. Mas né? isso é para fazer enfatizar, é para enfatizar o que é ruim e o que é bom. Isso é legal porque isso hum. assim, para mim é legal porque isso vai tipo isso dá ênfase no que caminho você quer seguir, você que você você vê isso no mundo. Porém, ele tem tá coberto sobre todas as coisas. Ele, ele é encoberto. Sabe quem é encoberto? É aquilo. Pra você, pra você ser uma pessoa legal, o que, que basta pra você ser uma pessoa legal? Se você, você acha que apenas ajudar, é, dar o troco certo pra alguém, você acha que é, é, você é reconhecido pra alguém legal? Não. Agora, pra você ser uma pessoa legal, você precisa fazer o quê? Você precisa ajudar incansavelmente até você conseguir o, o status de uma pessoa, tipo, aquela pessoa é uma pessoa legal. Aquela pessoa de bem, aquele é um cara legal. Agora, pra você ser considerado uma pessoa ruim, basta você cometer um delito, cara. E pra você, exatamente isso que ele meio que faz uma comparação. O, Naruto, o Sasuke, ele deixa de ser um cara legal quando ele abandona a vila. Beleza, ele fez um ato ruim. Mas ele já, ele já, ele já se torna o cara ruim da situação. O Naruto, por outro lado, não. Ele fez, tipo, várias coisas pra poder ser reconhecido. Não, 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 não. Até o ponto dele chegar. Aí, de, aí de chega o Sasuke com a maior cara de pau e o cara se rocaga. Tipo, você vê que o que o Naruto construiu foi uma coisa foda. Porque ele, todo mundo já reconhece ele como um cara, tipo, de bem. Coisa que no Sasuke não vai acontecer de um momento pra outro que ele matou Kaguya. A mulher mais foda. Entendeu? Tipo, ele, ele ajudou a matar a mulher mais foda, mas como assim ele vai ser reconhecido? Não, ele vai ser reconhecido porque ele fez várias coisas ruins e agora quer ser reconhecido. Então, é... é... Ó, 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 a história do Masashi, ela é muito emocionante, entendeu? Mas é inegável que tem vários erros, é. Só Exato, que... Exatamente. Não, não, não é, não é questão de ter... Não é questão de ser erros. Da... É que eu acho... Da... Eu acho que ele repete muitos personagens, saca? Tipo assim, eu entendo que é pra reforçar justamente isso, essa questão de... Ele coloca meio que como um determinismo, sabe? Não um determinismo não, em si, mas sim uma questão de... Eu acho que os outros é burro. Oi? Eu acho que os outros é burro. Não, eu acho, eu foi... acho que ele quer reforçar... Eu acho que ele, ele quer reforçar a ideia que ele passa de personalidade. Ele coloca três modelos de personalidade e esses três modelos se seguem, saca? Sim, ah, mas exatamente. Mas isso, isso que você tava... Que... Isso, isso que você tava falando do personagem do, do personagem que faz tudo errado, tudo certo, quer dizer, e, um, e o erro condena eles, eu lembro bastante de Dostoiévski. É eu legal, tô lendo não, não, legal, Crime legal, e Castigo vi, e isso me lembra bastante ele, tá eu ligado? Não vi, eu não vi ainda, eu não vi isso. Aqui é bom você refletir, poder entender como é a visão de cada um. Porém, é, existe uma pessoa que a gente ainda não percebeu e a gente nunca falou sobre eles. O pai de Indra e Ashura. Que ele foi realmente o dono de, do todo o poder, né? Ele e a, e a Kaguya. Por que Como ele... o pai do Indra e o de, do Ashura eram? Ele era. Porque ele, eu lembro que ele tinha ele, um Renegan ele, e tal. Ele tinha um Renegan e... Ele era o Rikudo, né? Ele era o, o Rikudo. Ele era o Rikudo. É. E mesmo um cara tão foda, sabe que lembra? Lembra lembra até Deus, cara. Lembra um pouco de Deus nessa parte, porque você vai ver agora a comparação entre Jesus e Lúcifer, cara. É louco agora, hein? Porque chega nessa parte, ele tem que escolher pra quem poder ele vai dar. Só que daí que tá, porque ele escolheu Jesus? Porque logo Jesus, né? Nessa parte. E por que não hum. Lúcifer? Os dois, os dois já tinham uma visão meio sobre o mundo. Porém, aquele que já tinha mais conhecimento sobre ninjutsu era era o que tava caminhando pelo caminho do mal. Que aquele que não, ele era, ele ele procurava Agoromo mais. Otsutsuki. Exato. Agoromo Yutsutsuki. 
Ele é da... É que ele é da... É, se eu não me engano, é dos clãs de Kaguya também. Clã Kaguya também, essa parada. Ele era filho da princesa Kaguya, ao lado de seu irmão gêmeo fraterno. Mas aí que tá, o irmão gêmeo dele... Então, você é, tá falando de, de Hagoromo e... Indra e Ashura ou não? O Hagoromo e o outro? Sim, o Hagoromo é, já tem o Hagoromo o irmão dele. Eu lembro que tinha uma treta entre é, os dois já. É que na, exatamente, o Hagoromo, é, a treta do Hagoromo e ele é, foi, passou pro, pro Indra e Ashura, que depois passou pra Naruto e Sasuke. Ó, ele derrotou a mãe dele quando a mãe dele ficou com 10 caudas. Quando o poder da mãe dele Sim. se tornou na Dinsurik de 10 caudas. Ele e o irmão dele. Sim. Uma batalha ele selou a poderosa besta dentro de si. Fazendo assim Hagoromo se tornar o primeiro Jinjuri. É, mas e o irmão dele? Quem que é o irmão dele no bagulho? O irmão dele Exatamente. foi esquecido da história. O irmão dele foi esquecido, foi esquecido. Foi mencionado uma vez no mangá. Porque o Masashi é, é o escroto, ele não sabe contar. O Masashi é foda. Isso que é foda, porque nós que... Por exemplo, eu que, tipo, a gente a gente que tipo quer entender e a gente faz uma, meio que uma análise, uma, existe uma filosofia por detrás, a gente quer entender cada papel, né? O Masashi, ele deixa em branco isso. Isso eu acho muito ruim, porque você... A, qual a visão que você tem? Não, é eu acho que ele deixa em branco. Ele deixa em branco. Você vê, a gente tem o que, que a gente tem? A gente tem a visão que o irmão dele é um cara ruim. Não é verdade? Porque se não tá vivo, alguma coisa aconteceu com ele. E se ele não tá vivo, é porque alguma coisa ruim ele fez. Provavelmente, ele, o Hagoromo, ele, você viu que ele tá com o Rinnegan e ele tá com o Sharingan também. Ele tem o Sharingan na testa. Ele tem o Rinnegan ele provavelmente ele, ele herdou o que o irmão, porque assim, ele herdou do irmão algum poder ocular. Porque Indri e Ashura, um fica com o um poder e o outro fica com o outro. Os dois não. É, geralmente é difícil um, os dois nascer com o mesmo poder. Porque um fica com um fica com Suzano, com Sharingan, o outro fica com o poder do, é, do sexto caminho. Então é, essa é a eternidade. Ou, é, isso é a luta eterna entre eles. Porque um, um tenta, tipo, um tenta. É, qual é a visão de um? É ter poder para poder controlar. É igual o nosso governo atual. Tem poder para controlar. E o outro é aquele que se levanta para poder falar que não, não é o poder que vai fazer as pessoas a obedecer. Mas sim o livre-arbítrio que elas têm para poder ter a, o seu caminho próprio. Aí o outro fala, aí o outro vem e, e, e reluta. Mas aquele que tem o caminho próprio, ele também vai. O caminho próprio de um não pode ser o bem pode ser o mal aí falou assim mas quem cabe a nós dizer qual é o lado qual é o que é ruim e que é bom para ele e daí vem a luta eterna entre aquele que quer controlar e aquele que quer dar liberdade é muito foda mano é a luta da hora mas falta a história mas tem 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 inclusive acho que uma frase eu não lembro quem que falou que qualquer sociedade que trocar a liberdade por segurança perderá as duas e não merece nenhuma delas sim correto eu, acredito eu, nisso eu esqueci eu esqueci de quem que é essa frase Codiguis fala sobre isso também. Codiguis só fala sobre isso. E sabe quando, e sabe quando isso vai acabar? É quando Codiguis faz missão, uma referência pesada sobre Jesus Cristo, cara. Onde ele, ele fez toda coisa ruim, ele matou o corrupto, ele, ele foi atrás das pessoas ruins e pro final teve que se matar. Praticar, é, vamos bem se dizer assim. É, ele teve que aniquilar sua existência é, para que as pessoas vejam ele como um herói e para que aquilo que tudo que ele passou seja lembrado. E aquele é só é lembrada quando ele está a sete palmos embaixo da terra. <risos> Entendeu? Vejam depois que eu digo isso, quando vocês puderem, assim, uma visão mais filosófica. Eu vou, vou procurar. Uma visão mais é, bem, é, bem, é bem pouco, é bem curto, é bem curto. É isso que eu acho ruim no massagem. Você começa a ver tanto poder, tanto poder, que você não fica difícil de mensurar algumas horas. É, esse Hagoromo, ele é alienígena, né? Porque pro Masashi... É, é, Masashi, é alienígena. O Masashi, os humanos e todo mundo, tá ligado? É, não são desse planeta. São descendentes de uma espécie alienígena que se transformou na que a gente conheceu. Dos ninjas e Exatamente. tudo mais. Exatamente. E quem é a primeira alienígena, dizem aí que a primeira alienígena é Kaguya. Kaguya foi a primeira, ela que desceu da lua. Ela no que entanto... desceu da lua. Eu não e tinha outra, e nessa outra, parte da... E outra, não só isso. Além de Kaguya ser a primeira alienígena, a Kaguya tinha poderes espaciais. Ela poderes tinha, ela... De... Poderes é por isso... de controlar o tempo, tempo e, o espaço. e o espaço. É por isso que ela, ela foi a primeira a desenvolver a, o teleporte de, em dimensões. Foi a primeira usuária de Genjutsu. Primeira. É, ela foi a primeira usuária de Genjutsu. Ela é a mãe de todas as coisas, mas não é Gaia. É, oh, é que tá ela não é Gaia. Ela não é Gaia. Prefiro... Sabe o que é engraçado? Sabe o que é engraçado? Desculpa, eu te interromper. Sabe o que é engraçado? Ela que foi na... Ela tem uma visão meio que bíblica agora, porque ela que comeu da fruta. É, realmente, literalmente, ela comeu da fruta. No mangá, é, 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 diz isso, isso explicitamente. 
justamente. É. E a fruta é macumanumi, ela... na verdade. É igual o macumanumi. Exatamente. É que, nem a, é que nem a menção da Bíblia. É, mano, é muito louco, velho. Naruto, puta que pariu. É, porque fala, tipo, a gente não vai falar que veio do espaço. Porque, tipo, fala Jesus que é da, da área celestial. Como não pode fazer uma referência celestial como, tipo, comparar ela com Deus, então fala que ela é meio que um alien. E isso eu acho que, assim, ficou bastante bem, ficou bem maleável a ponto de poder a gente entender dessa forma. Nós que, tipo, meio que faz uma tem uma meio que faz uma analogia sobre a questão filosófica, tanto da Bíblia de Naruto é, é bem interessante porque você consegue fazer uma comparação então, disso sem se tropeçar é, bem se dizer tipo eu não conheço muito eu não conheço muito de shintoísmo para dizer como que é a religião lá no Japão mas eu acho bem interessante porque esse negócio de alegoria a religião cristã também tem bastante no negócio do Evangelho que ele fala lá sobre Eva sobre Adão eu não sei se e sobre objetivo. justamente os primeiros seres humanos hum. Que vieram aqui pra Eles terra fazem referência assim, bastante E você vê isso também, é, é bem explícito Eu falo explícito porque tá bem na cara cara Porque tem a, tem a Eva é, Fala sobre a Eva, sobre, fala sobre Adão Que na verdade são os Gears, né E eles fazem é. a menção disso porque tipo São robôs, mano, isso eu acho muito foda Que é uma visão que a gente tem Como é, aqueles titãs Aqueles seres humanos, você chegou a ver falar sobre Aqueles homens que eram tão fortes Quanto os, como, é, os nefalins, né a gente, olha, olha o que ponto nós chegamos os Nefalins. É, ne Nefilins, né? Que eram filhos de demônios, acho que com humanos era, ou com era anjos, uma coisa assim, direito. que eles são, eram humanos é, com uhum. poderes inimaginados, cara. Dizem que Davi era um Nefalim. Tem uma menção que fala que Davi era um Nefalim. E outras pessoas também, e tem, se você pesquisar, tem Nefalim na Bíblia. Existe a palavra Nefalim na Bíblia, é mencionado tem, sim. Tem. E eu fui a fundo com isso. Quantas vezes foram mencionados Nefalim? Não, então são mencionados, não, são mesmo. mencionados como filhos de anjos com humanos. Sim, e eles, e eles não entram assim. e olha, e a Bíblia não quer falar sobre isso muito, cara. Eu acho isso, eu fico indignado, eu fico indignado. É tanto quanto é porque assim, se tem uma história, porque tem que contar toda, cara. Não adianta deixar por um pedaço. Eu acho assim. É homens é... caídos e, ca... e nascidos na te... da terra, com a mente não, mas animalista, é que... constratando com os filhos de anjos. Por que os filhos de anjos teriam mente de é, animalesca, diabólica? Exatamente, não são, olha pra você Não ver. são filhos de anjos, são filhos de anjos como humanos. Então, tipo assim, esse... Essa junção já, já seria algo, algo, vamos dizer assim, abominável, sabe? É um pecado o então, anjo Então, por causa disso que eles certo. eram meio é que... que é, mas o anjo não é tipo... Tá ligado? Ele não é andrógeno? Ah, então, mas daí você vai ver que, tipo assim, tem, eu acho que, se não me engano, eu não lembro que livro que é, mas só que eu, tem uma parte de Gênesis que fala sobre os Nefalins e tem algum outro livro, só que esse outro livro foi considerado um livro herético, que não, vamos dizer assim, não é cânonico a história geral, então foi tirado da Bíblia. Se não me engano, acho que é Macabeus? Não sei, Zé. Ah, eu não lembro. De onde, de onde que é essa, essa citação que tu tirou é aí, É de Gênesis. 6, 4 e 13, 33. Ah, tá. Não, é porque tem outros livros, acho que tem um conjunto de 6 ou 7 livros, que são livros que são considerados heréticos. Livros que foram escritos, tipo assim, por determinados sacerdotes, só que no concílio de Nicéia, eles foram retirados do conjunto que ficou conhecido hoje como a Bíblia. É, nesse caso, eu meio que é, tem muita coisa, eu acho bem oh, interessante. A Bíblia tá entre o é, eram filhos do relacionamento sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. É, então, relacionamento entre homens e homens, anjos e mulheres. Então, mas terrenas. Então, Ale... hoje não, alegar, sexo, mas eu Ale... aposto não, que se não, eles desciam, aí, se eles aí, desciam pra tá terra, se, tá eles podiam fazer alguma coisa. Alegam que significa hum. anjos, mas não tem anjos. Tá escrito só filhos de Deus. Como assim? Então, então, mas aí é porque, por exemplo, aí entra num negócio que os anjos eles não se manifestam como anjos na Terra. Quando eles vêm para a Terra, eles se manifestam com corpos carnais, porque senão a gente não aguentaria a própria presença deles, saca? É que, na verdade, pra mim... É que, eu, nem, é que, é que nem na passagem de Sodoma e Gomorra. Sabe que Caralho, eu mano. Que louco. Eu vou fazer, uma comparação, vou fazer uma comparação louca com vocês. É que nem um jogo RPG. Mas por que um jogo RPG? Pra você entrar naquele mundo, você precisa criar uma conta. E é uma conta específica. Eu acho que é exatamente isso, cara. Você precisa de um corpo específico pra poder entrar em outra... 
nenhum outro estado, entendeu? Eu acho, eu acho isso interessante. Você vê como é que é louco? Sim, sim, sim. Eles, eles, eles fizeram, eles entraram no servidor aqui da Terra. <risos> é, sim, eles renunciam a habitar, né? É, exatamente. Você precisa, você precisa de uma, de um, de uma, de um, da, da, do físico para poder entrar no, na, no campo material terrestre, né? É, mas diz que não existe mais nefilins, né? Não. Hum, não, acho que não. É raro, ah, mas né? O Zé, mas o Zé parece o Nefilim, mano. É, então. Você... Não, não, é porque, tipo assim. Zé tem é, a eu, isso daí, isso daí falam que não existe porque justamente só tem esse trechinho que falava de filhos de anjos com humanas e daí não é Não, exatamente. E... Você só vai entender. Se, é. se você for um pouco mais a fundo, existem outras menções em outros jogos, como o Diablo, fala sobre o Nefalim. Diablo, se vocês quiserem ver a história do 3, é bem interessante. Eu acho muito bem. Eu faço. A comparação que eles fez com meio que uma. Com o anjo caído, né? Que você vê que aquele. O moreninho ele cai e ele, tipo, ele meio que renega o irmão dele, que ele acaba falando que o poder é tudo. Sempre assim, né? O irmão quer tanto poder e o irmão. E eu acho que o mais novo, ele, ele, ele meio que. Ele pega aquela parte meio amor, aquele afetiva pelos outros. E é isso que acontece no, no Diablo 3. Quem, quem, seis, qualquer coisa vocês podem ver um pouco da história, tem no, no YouTube também. E ele fala sobre um Nefalim que é aquele que ele não sabe que é, mas que você precisa fazer ele se lembrar para que ele destrua o mal. Ó, oh, mas voltando no assunto da Kaguya, para ver se tem equiparação. Vamos lá. A Kaguya, ela seria um anjo? Seria. Seria porque ela não, ela não pode ser comparada como Deus. Ela quando ela caiu, eu não mas lembro ela se ela seria um anjo do bem ou do mal. Nossa, boa pergunta. De início, como você diz, de início quando ela veio? É. De início ela veio como ela veio como algo bom porque ela amou, ela amou, ela, ela amou, amou quem? ela amou, ela amou o primeiro homem que ela teve e ela amou os filhos de certo momento, ela amou. Mas que homem que ela teve? Ela teve era do clã, eu não sei se era do clã Hashirama. Ela ela amou um homem e desse homem nasceu os filhos dela. Que foi e o Hagoromo e o é isso e o outro exatamente. Ela amou nasceu esse cara. Exatamente. Então acho que a partir do momento que ela amou, acho que ela teve, ela teve um coração bom, né? Mas o amor não vem dos anjos, o amor vem de Deus. Então já vi, de Deus. já vi que ela é menor que. Ela não teria nem como comparar com uma divindade daí. Exatamente. Ó, sinceramente, o mito da Kaguya ah, é muito Kaguya. parecido com o mito do Avatar. Da Ava, que é o espírito. o espírito da luz. Mas só depois que aparece os humanos que apareceram, entendeu? Não, mas isso, isso daí vem até. vem até da mas teoria do Joseph é Campbell, que ele fala do monomito. Não, não. É por causa já, É por causa dos arquétipos. A mitologia de todos os. Não, todas não, as é, não é questão de. Não é questão de cristianismo. Não é questão de cristianismo, é questão de arquétipo. O Jung mesmo já fala, já fala de arquétipo, que tipo assim, a gente tem várias figuras que são simbólicas em todas as sociedades, tipo a figura da grande mãe, a figura do deus sol, Sim. e várias coisas que são, tipo assim, que compartilham de certas coisas que são parecidas em todos os mitos, saca? Mano, Entendo. olha, o, o Masashi, ele criou uma história muito grande... Eu acho que porque ele queria uma luta foda, tá ligado? No fundo, eu acho que ele só queria luta no, nas histórias dele. Porque ele eu deixou muita que... ponta solta, mano. Era pra esse anime, pra encaixar, pra fazer a costura de todas as pontas soltas, deveria, tipo, mais uns três anos aí, tá ligado? Pra, pra ajustar Ah, mas, mas aí que tá, mas eu aí, acho... Não, eu... Ele, ele deixou... Eu acho que não. Eu acho que ele não... não... Eu acho, tela, eu acho que caralho. é muito, Olha, é muito por causa do. Não, tem que não, não, não deixo, não deixo. Vai... Eu sou Ó. ditador. Ó, vou terminar para você ver o sentido. Ó, se ele. Se vai, ele... termina, termina aí. Ah, não, tá brincando. Calma aí, então me chamando. <risos> não, eu acho que muito do que Naruto se tornou, cara, eu acho que foi por causa do sucesso que ele fez, saca? Eu acho que já era pra ter terminado Sim. há muito tempo atrás e sem, tanto, sem tanta epicidade. Só que, tipo assim, eu acho que o pessoal da Shonen Jump tava demais, muito em cima assim, é, Tô assim, ó, tá, tá da hora, faz aí que ele tá dando dinheiro. Eu sei uhum. como é que é, mano. Acho que aconteceu com muitos animes isso, né? Direto acontece, mano. Infelizmente. Não, total. Se, tá ligado, Bleach? Sim. Não, tipo assim, Bleach é um dos meus mangás favoritos, até a parte que dá luta contra o Aizen, tá ligado? 
Tipo assim, depois da parte do contra, da luta contra o Aizen, cara, tem uma parte que eu falo, cara, esse é o final perfeito, pro tá anime. ligado? Pro anime, é, pro mangá. Pro mangá. É, não, é que eu não vi o anime, eu falo do mangá, mas só que também deve servir pro anime, né? Não, deve ser. Mas, tipo assim, é, daí, daí os caras começam a meter mais história e, tipo assim, porra, por que que tá surgindo esses, essas coisas do nada, sabe? Nada disso foi apresentado na história antes. E daí você para pra pensar, ah, é, porque provavelmente não deixaram a história terminar aqui, né? Sim, eu, várias vezes outros animes eu também pensei por essa parte. Tipo, Naruto mesmo, por que não ter acabado na luta, tipo, é a primeira vez eu falei, putz, deveria ter acabado na luta do Pain, né? Que não foda. Uhum. Aí eu falei assim, não, acho que não, vamos, vamos ver, porque ainda falta terminar. Eu falei assim, putz, mano, Kaguya ficou pique, hein? Agora terminou. Pra mim, acabou ali, velho. <risos> Voltei. Quer, quer dar continuidade à sua tese aí, Eric? Eu tava falando. Você tava falando sobre o que, que aconteceu com o Masashi pra ele terminar a história oh, daquele jeito. Uh, eu acho que ele queria, mano, é, obedecer a, a produtora, porque existe um negócio assim, Zé. Tipo, você tem que estar tá produzindo porque a audiência é dinheiro. E até no Japão. Ah, então, mas é o que eu, é o que eu acabei de. É o que eu acabei de conversar aqui com o Mike, cara. Exatamente. A gente, falou, a gente acabou de falar sobre isso. Mesmo. Mesmo. A, realidade, a partir do momento que o Massage se vendeu pra, pra economia, tá ligado? Porque todo mundo tem um esboço da, da história pronta. Todo mundo tem. É... E pra você ter. Pra você acabou onde, Eric? Fala pra nós. Ó, oh, eu acho que se, se, se o Massage não tivesse vendido, igual ele se vendeu, não teria ficado ruim a história. Porque no começo era muito boa, mano. No clássico, nossa. Clássico, eu acho que o clássico é melhor que o Shippuden em, em organização, assim, na narrativa. Mas... O foi em conteúdo, em conteúdo, o Shippuden tem mais, né? Mas o clássico, mano, o clássico ele é muito... Tem uma narrativa muito melhor. Era pra ter mais um Naruto depois do Shippuden. Tipo, acabar o Shippuden e ter mais um, tá ligado? Já que ele quis separar em três, em três figuras. A parte do Naruto adulto. Eu acho que ele, que ele nem deve ter pensado nisso, mano. Porque ficou mal ruim esse Boruto aí, tá ligado? Não dá vontade de assistir. Não dá vontade, mano. Não dá. A, acabou chato, Naruto. Tipo, acabou com todo, todo, toda, toda a felicidadezinha, tá ligado? Que todo mundo esperava. Várias, várias coisas não contaram, várias coisas não terminaram. O Jirai acabou, o anime Jirai nem sabe se realmente tá morto. Tá ligado? Não, mas, mas cara, cara, pra mim, pra mim tá claro que ele morreu, cara. Tá claro o cacete, mano. Pra nenhum fã. Pro fã não tá claro, de jeito nenhum. Sabe por quê? Por quê? Porque fala, não ach... fala aí. o Kobuto não achou o corpo dele. E o Kobuto tinha achado o corpo de seres que estavam desaparecidos. E o Gira. Não. E do Gira. Não, o Zé gosta sim, mano. É que foi sem querer que tá falando disso. Foi sem querer. Não, aí, ó, Larissa, Larissa, fala, fala pra Eric mudar de assunto. Vai. Ela tá, ele tá falando que a gente mudar de assunto. Mas a gente nem, nem separou o tema que a gente ia gravar. A gente começou a conversar e foi indo a conversa. Oh, pergunta, pergunta, pergunta pra Larissa o que, 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 que ela viu de notícia aí que, que a juventude tá falando. Esse aí ah, que a juventude. Ah, eu, eu posso Ah, mas isso, isso é um dia normal no Facebook. Ah, né? Deixa eu falar pra vocês. Eu, como acompanhante das notícias, cara, eu é muita merda. Muita merda. Esse aqui é o Mike, amor. Ele faz jornalismo lá na faculdade. Eu vou tentar. É... É, apresentar os, os colegas tá que eu adquiri tá fazer aquela não é Larissa isso se chama networking entendeu é, é network é não, business não. você não entende <risos> oh, Eric 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 não venha com esse papo de corporativismo aqui aqui não velho tô fazendo uma rede de amizade isso aí é bom para os negócios aí Ai, cara, oi, ô, Eric, cuidado, a mulher vai dar spoiler você, cara. Ela tá dando Eu spoiler vou... da minha vida, cara. <risos> Ai, que doideira, velho. Ai, puta que pariu. Tá errado, mano. Eles nem Olha, chegaram minha... nessa parte, Larissa. Eles nem assistiram. Eu vou entrar aqui no celular que o também. Ai, cara, ligou a picão pra gente ver como é que tá. Porque eu já tava na foto mesmo. Eu quero minha participação especial, entendeu? Quiser que se você cortar aquela parte, eu te ganho, Eric. Eu tá muito magoado. Então, ó, eu tenho, eu tenho no... Abre. Eu não, a gente tava falando mal dos jovens agora há pouco. A gente tava falando da música lá, da hipocrisia, tá ligado? Da música lá. Que música? Aquela lá, aquela música lá. Qual música que era? De funk, né? Tipo, é uma coisa escancarada, mas que em outras músicas tá muito velado. E todo mundo não percebe nas outras músicas a mas mesma coisa velada. Mas ninguém falou da música. Todo mundo reclamou do que ele falou no Twitter. Ele agora falou... Se minha música faz apologia, eu sou o prazer, eu sou mais um 
Ele ainda vai falar mais coisa. Mas tá fazendo apologia Ó, oh, é por isso, é por isso que a gente não, é, é por isso que é a Larissa que tem que participar do podcast, cara. A Larissa que fala os negócios, a Larissa verifica os fatos. Eu gostei dessa parte que eu não entrei no, eu não entrei no Twitter dele. Eu só sei que ele mencionou, ele fez uma menção que não é é hoje, hoje é apologista. É hoje, é hoje, é tudo que a gente vê. Por que não? Por que não? Pra mim essa frase, ela tem muito mais do que um sentido, que é o do estuprador. Só que hoje só vai parecer na sociedade o sentido que mais é polêmico, que é o do estupro. fez muito de tem música até do... Esqueci o nome do carinha agora, mas tem música de MPB que faz apologia ao estupro. Então, mas o problema... Não é apologia ao estupro, é apologia à corruptuosidade, entendeu? A sacanagem, a vadiagem, essa fita. O problema é que eles julgaram mais por ser um ritmo de funk, foi ele já tinha esse preconceito, aí o lançou de funk eles julgaram mais ainda. E também porque no mundo que a gente tá hoje, na, na, como a gente tá agora, qualquer coisa vai ser apologia ao estupro. Então, quanto menos coisa a gente fizer, cara, pra, pra não incentivar, porque igual esse moleque idiota, que vai estar pancadão, essas coisas, mano, faz o cara tá bom na música. É, então, é. quanto menos a gente puder não Os idiotas ainda, reproduzem enquanto, ainda do jeito errado. É, enquanto menos a gente colocar... É igual ainda, marxista, não, mano. Marxista é tudo... Tem muito marxista retardado. O, o que dá mais raiva... É o Marx sabia disso. Gente defendendo, tipo, não, tentando tirar a música, porque igual saiu do, do YouTube, tiraram. Tiraram a gente, tiraram a E só que a gente vê a mina dançando, tá ligado? Rebolando e falando, então como é que a gente vai defender? Não tem defesa. Nossa, José Augusto se calou. Eu acho que eu disse algo certo. Todo mundo se calou, você viu? Tá certo, eu é. gostou. Foi uma boa. Não. É uma boa. Na verdade, é uma boa visão do. Uhum. É, todo mundo elogia esse pensamento, Larissa. Não sei porquê. De nada especial. Porque eu não É porque, porque a Larissa fala coisas que têm sentido diferentes de certas pessoas. Né? <risos> eu não queria falar nada, entendeu? Não, mas é, é, bem, é bem complicado essa relação que o pessoal tem música, porque agora começa o pessoal a falar Ai, tá censurando, não pode ter censura, não sei lá o quê. Cara, eu também sou super contra a censura, sabe? Mas tipo assim, numa sociedade onde é que as pessoas entendam Cara, isso que ele tá cantando é uma merda. Não é nem sequer uma música boa, tá ligado? Agora o pessoal fica falando, ai, não deve censurar, não sei lá o quê. Mas o pessoal continua ouvindo. O melhor tipo de censura seria a gente não ouvir essas merdas. É, Você quer é. falar... Viu, mas é verdade, o cara tá ficando mais famoso por causa desse, é, desse, desse hype do que a música em si, tá ligado? Ele tá mas vocês falar, é uma coisa que vocês também, é, vou falar sobre um pouco parte da música. É, Pablo Vittar, por que esse cara ah, foi, pra, foi pra mídia? Nem, ó, às vezes a música dele não... não Pra mim não tem letra, não tem letra, mas o que o pessoal vê naquilo? O pessoal uhum. vê aquilo como novidade. É um, é um trans que é ator. Quer dizer, quem foi Indústria um transator? Indústria cultural. Quem que foi um transator? Boy George, Boy George do, do Cultura Clube foi um transator. Outro que foi é, ator, não, uma, vamos dizer assim, cantor, né, bem dizer. E quem mais? Teve outros também que naquele tempo, é que nem Carlos disse, é, vemos um museu, um museu de grande novidade. Tudo é, tipo, tudo aconteceu, tá ligado? Já aconteceu, só que tipo, a gente vive de um. A gente vive agora de uma outra forma. É um novo, é um novo, é um, tipo assim, vem de outra forma pra nós. Pra, pra gente aceitar, aquilo vem de outra forma. É, vem como, vamos dizer, algo mais tecnológico. Sim, sim, isso, isso, isso até puxa bastante o texto do Benjamin, que ele fala que a gente já não tem mais produtos com aura, sabe? A obra de arte hoje já não tem mais uma aura que você pega ela, você obtém ela e você vê ela no seu contexto. Você só obtém vestígios, sabe? A arte não é mais é importante, okay. né, Zé? Não, não é que não seja mais importante, é que a gente, não é, a arte nunca deixou não, de ser importante. Pessoas... O único problema é que a gente deixou, a gente deixou de saber identificar a arte. A gente não sabe mais ler a arte, saca? A gente não sabe ler nem livro mais, né? <risos> Isso é claro de acordo com o pessoal da escola de Frankfurt, né? Não que, não que eu vá concordar com É, eu, com eu eles. por exemplo, não concordo. Vocês me, me lembrou, sabe, falar o quê? Ver aquela, aquela situação em que falava assim, o que é arte, tá ligado? Se aquele quadro tá fazendo apologia à, à, à obscenidade, o que é arte? É, eu cheguei a falar, um, eu entrei num debate uma vez no Facebook, um, num debate, mas eu quis mostrar pra ele que a, a, a maldade tá na mente dos homens. Aí tinha o aí tipo uhum. assim, cara, o que é arte pra mim pode não ser pra você, o que pode ser obsceno pra você pode não ser pra mim. Aí ele falou assim, não, tá errado. 
não vou te provar. Aí eu mostrei aquela, aquela imagem, você lembra da imagem dos golfinhos? Entre, tem sete golfinhos, e se você vê, você consegue ver um homem segurando o seio de uma mulher ali, meio que, meio que explicitamente, mas você também consegue ver sete golfinhos. Você já viu essa imagem? Existe não, essa não imagem, vi. é um desenho. Aí você pode ver tanta coisa obscena, como o homem tocar no peito da mulher, ou como você pode ver golfinhos tá ligado? Então eu mostrei pra ele ele se calou, quer dizer, a maldade tá na nossa mente, tá ligado? Não na mente daquele que vê. Então quando a criança, eu meio que fiz a analogia assim, sobre aquela criança que tocou no pé do homem. Falei assim, beleza, o que a maldade, a maldade pra mim, a maldade tá na, na mente daquele que maquina o mal, não naquele que tem inocência de não saber o que é. Eu não sei qual foi a visão pra vocês. Agora sobre a coisa não sim é não havia não havia uma interpretação sabe ainda na questão das obras de arte do museu você ainda via uma certa interpretação das obras agora passa música daquela o que que você vai tirar a partir daqui sabe é. não tem o que tirar já tá tudo exposto não já tá já tá tudo exposto não tem uma vamos dizer assim eu posso eu posso estar tá correndo em babaquice mas não tem uma subjetividade na obra qual a subjetividade Qual que, que você... é uma subexposição boa? Ah, aí, então, aí eu, vou, aí eu vou começar com a babaquice, né? Porque, tipo assim, a obra ela tem que suscitar pelo menos ou algum, alguma, vamos dizer assim, alguma mudança na sua vida, sabe? Tipo assim, daí você pode falar, ah, mas mudou porque tem muita gente reclamando disso agora. Eu acho que não, eu acho que não mudou porque apenas só re realça algo que já ocorre na sociedade. Não é algo novo, sabe? É só a reprodução. É só a reprodução. Da estrutura social. Nossa, mas o assunto tava tão bom falar sobre Kaguya. Não, não tava. <risos> Tô brincando. Vamos, vamos falar de anime que presta agora? Eu ia falar mal mal no Massage. Vamos... Do porquê ele, ele se vendeu pro, pra, pra indústria cultural. Vamos, vamos, porque vamos indústria falar cultural, de animes... Essa que afeta as músicas, afeta também os animes. Vamos falar de anime... Não, pode crer. Vamos falar do... do... Qual que é o nome do cara do estúdio Kibli que falou que anime foi um erro? Sei lá, mano. Esse cara nem merece esse Não, ele merece é. sim, merece sim. É o cara que fez o... Aqui, o filme foda, cara, do estúdio Ghibli. E tipo assim, o pessoal até hoje tira, puxa mó saco dele falando que ah, ele faz personagens muito profundos e tal. E tipo assim, a única coisa que ele fala é cara, eu faço personagens reais. Agora, hoje em dia, os animes que são feitos, são feitos de otakus para otakus, sabe? Então por causa disso não tem mais... Você não consegue enxergar mais seres humanos dentro das, das obras. É que na verdade eles meio que fecham uma bolha, tá ligado? Você, você, tem, razão, ele fez, você, você tem razão, Eles meio que é. fizeram uma bolha Nossa, e daí aqueles que, aqueles que são adeptos a, 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 gostam, aqueles que não são não entendem. Eu entendo mais ou menos como, uhum. como é. Ó, Larissa tá se despedindo aqui. Tchau, Larissa. Tchau, Larissa. Então, gente, o que eu tava querendo dizer pra você? Gostou, Mike, da, da Larissa? Gostei, gostei. Ela jogou um assunto assim, ela soltou e foi embora. Eu gostei. É, né? Ela, 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 ela só cobra uma pequena parcela de 5 reais agora, <risos> por você ter conversado com ela. É... Olha aqui, Zé, oi. e Mike, oi, só oi. pra finalizar o assunto dos animes, é, eu também. Eu conheço figuras, figuras, figuras como eu admiro, por exemplo, Yoshiro Togashi, o criador do é, Yu Yu Hakusho e do Hunter x Hunter, ele tá doente, né? Mas ele não fica lançando e deixando lançar filler por causa disso, tá ligado? É, ele... Nem fica lançando a história, a história <risos> incompleta. Ele desenha, ele, ele desenha cara... um capítulo por ano, né? Não, é que tá, ele já tem outros capítulos desenhados, só que existe aquele pente fino que você faz na sua própria história, tá ligado? Que você precisa ter pelo menos alguns, ó, ó, digamos que o cara tem 10 animes na casa 10 capítulos de mangá na casa dele ele tem que ter uma uma distância do próprio mangá e uma distância enorme do próprio anime, entendeu? Você não viu o que aconteceu com o Game of Thrones? A indústria cultural fez com o Game of Thrones? A nova temporada não fez sucesso não foi legal, é, eu assisti os três primeiros episódios, só isso que eu assisti até agora mas mesmo assim não gostei, achei é, tá ligado? Porque ultrapassou o livro, mas não ultrapassou do jeito que o criador quis. Não, ultrapassou mas o... do jeito que mas o próprio... os produtores quiseram. O próprio Martin não tava, não tava conversando com os roteiristas da série? Eu não, não sei, Martin, eu não sei porque Martin, eu, não, eu não assisto Martin, Game of Thrones. Ele recebeu pra deixar o final da série com os caras. Ah. E ele deixou o final da série com os caras. E aí ele falou pros fãs do livro, eu vou mudar o... Muita, muita coisa do livro não vai acontecer assim. E eu vou mudar um, uma parte do final. 
Tipo, aí eu me pergunto, ele fez isso pra não perder a venda do livro ou por causa dos fãs mesmo? Porque pelo fã, ele não daria nem o final da série, mano. Se o cara liga pros fãs dele, ele não faria isso, tá ligado? Vender tudo pra série. O Oda, o Oda não dá, não deu o One Piece todo pro... Pra, pra, Jump. pra Jump. Nem pra Toei Animation. Ele pegou assim, e tem um final com ele, ele tem o livro todo, né, do One Piece com ele, pronto. E ele vai lançando de pouquinho em pouquinho. O Oda é diferente porque ele tem história pronta. Ele escreveu a história, produziu, ele organizou tudo e já tá pronta. Agora ele só tá lançando e administrando. Mas caras como o Masashi, por exemplo, e o Tite Kubo, do Bleach, eles foram lançando, escrevendo conforme a história ia acontecendo. Tipo, então ele deixava muitas vezes os fãs atrapalhar a história, entendeu? Não, e outra coisa do Togashi é que ele também não tá preocupado com o dinheiro, né? Porque o cara. É, o Togashi já... não tá preocupado com o dinheiro então, e outra. O Togashi, tipo assim, a história quero... dele, ninguém sabe que é, mano, como é que é. Ele é um cara que não expõe nada. Ele é um cara que, tipo, ele tem a história dele quase no final já. Já tá quase no final. Não é igual o Oda que já tá pronto. Mas ele não quer lançar. Ele fala que tem que organizar muita coisa e tal. E ele tem que estar com a saúde boa. Aí ele não é um cara igual você falou, ele não liga pra dinheiro não. É, então, e tanto que ele é casado com a mulher que... A escritora de Sailor Moon também, né? Aí você imagina que esse dinheiro não é algo que faça falta pra eles. <risos> Então, Zé, já que a, a conclusão foi é, Yoshiro Togashi é, e Tiro Oda são um dos melhores é, mangakas na nossa não, opinião. Não, você, você chegou a essa conclusão, eu não cheguei não. Qual que é a sua conclusão então? A minha opinião é que mangá é lixo. <risos> Tudo Mas, lixo. É, mangá não, mas a Yoshiro é muito ruim, mano. Difícil de uma HQ da hora. Ah, eu cara. fui ler umas minhas novas aqui, mano. Muito fraca a história, mano. Muito fraca. A história não te prende, mano. A história não te prende. Você quer sair, tá ligado? Você quer, você quer fechar o livro ou acabar logo pra saber só o que vai acontecer. Mas nada... Não, HQ, tipo... HQ boa, você, vai, você não vai... Você dificilmente vai achar hoje em dia em Marvel e DC, cara. Algumas... Alguns selos da Image são interessantes. E, tipo assim, a maioria que é boa hoje em dia é autoral. Só que também é bem difícil de achar. Você tem que garimpar bastante. É. E ainda ajuda a pessoa para pessoal. Oi, oi. Ô, gente, eu só vou sair aqui, que eu tenho que arrumar a casa e mais umas paradas aqui. E... Beleza, daí... eu vou, Pô, eu meu, vou lavar vamos a louça. conversar depois eu... aí, velho. Tudo bem? Vou aproveitar o tempo. Nossa, todo mundo... Ah, suave, não, então, é... Não, mas já vem. Não, relaxa, tá tranquilo. Não, suave, não, Não, beleza. é, nós trocamos troca uma ideia ainda. Falou. Eric, não, Eric tá... ficou boladinho agora? Deixa escrito aí que vai falar, a gente tava falando do quê? Deixa escrito aí que a gente pega da, da, da miada. Não é, é que, enfim, é, eu não, não tava esperando por isso só, relaxa. <risos> Fica tranquilo, é, que a gente já volta.